0: Sete horas e vinte e dois minutos. O dia começa com a informação de que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que estabelece novas normas para regulamentar o processo de encerramento do modelo de parcerias entre o Estado e as associações de pais e professores, que são mais conhecidas como as APPs. A proposta é de autoria do governo estadual. A matéria autoriza o Poder Executivo a pagar débitos resultantes de ações trabalhistas movidas contra as APPs de escolas da rede pública catarinense. Essa aprovação, é claro, deu um alívio aos presidentes de APPs das escolas que estavam enfrentando sérios problemas com dívidas trabalhistas, algumas que chegavam até R$ 400 mil, sendo que apenas prestaram um serviço ao governo. O então secretário de Educação do Estado, Luiz Fernando Vampiro, antes de deixar o cargo, encaminhou essa, uma, uma proposta para a Assembleia Legislativa para tentar resolver a situação. Na época, ele explicou em entrevista aqui no programa que é, havia dificuldades do governo em poder arcar com as dívidas sem uma autorização legislativa, por exemplo. É, que poderia ter problemas depois com as contas no tribunal. Também encaminhou né, que, o que foi aprovado agora, uma nova forma de relacionamento do governo com as APPs e com os cargos que eram de suas responsabilidades com o Estado repassando a verba. Isso será corrigido porque, de certa forma, criou um sério problema. Ora, se a APP contrata e assina a carteira, mesmo que o governo pague, se a pessoa tiver algum tipo de insatisfação trabalhista, vai entrar na justiça não contra o governo, vai entrar contra a APP. E aí é o CPF do presidente da APP que está ali. E isso criou um sério problema que agora parece que está sendo resolvido. Ora, amanhã é dia de vacinação em vários municípios da Norte, em todos os municípios da nossa região Então, procure os postos de saúde do seu município, né? os centros de vacinação, porque os postos estarão com as portas abertas para uma grande campanha de vacinação contra a, a poliomielite e também para colocar em dia a carteira de vacinação. Né? Então, é, leve o seu filho, né? leve a caderneta de vacinação, o seu cartão do SUS em todos os municípios aqui. No Arruí do Silva, as unidades estarão abertas das 8 às 17 horas para vacinação contra a paralisia infantil. E a atualização também dessa carteira de vacina estará sendo atendida. E está confirmado para o dia 30 de agosto o debate com os candidatos ao governo de Santa Catarina aqui na Rádio Aranguá 95.5. Oito candidatos já confirmaram presença no debate que reunirá os principais candidatos ao governo do Estado. O debate está sendo organizado aqui pela Rádio Aranguá FM, Eldorado AM de Grissiúma, com a participação da RTV de Criciúma e também da Unesc. Esse debate será a partir das 8 horas da manhã do dia 30 de agosto no auditório Rui Ilse, lá na Unesc, em Criciúma. Será transmitido simultaneamente pelas rádios Araranguá, Eldorado, pela RTV de Criciúma e pelos canais da TV Unesc. Depois de algumas reuniões e definições sobre regras, ainda haverá uma reunião online com os candidatos e assessores na próxima terça-feira para os detalhes finais. O debate será mediado por mim e pelo João Paulo Messer, da Rádio Eldorado, e terá a duração prevista de 2 horas e 30 minutos. Prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, pediu mais uma vez paciência para alguns comerciantes as pessoas que acabam, por alguns motivos, reclamando de problemas causados pela obra na avenida principal do município. Né? O prefeito destaca que a obra está sendo feita com todo cuidado para não causar problemas na mobilidade da população, mas que em alguns momentos é inevitável, né? mesmo que por algumas horas. O prefeito lembra que é exemplo de Araranguá, né? é, que está com o calçadão e pra Cercílio Luz em obras, Para deixar a cidade mais bonita e funcional, Maracajá também caminha no mesmo sentido. Na verdade, depois da obra pronta, a população vai desfrutar do que está sendo feito e que vai mudar a cara da cidade. E, claro, né, nem vai lembrar de possíveis transtornos que a obra ou que as obras possam causar. Isso é absolutamente comum, normal. Municípios de nossa região ainda nem se recuperaram dos estragos causados pelas últimas chuvas e o tempo volta a preocupar. Com a chegada da frente fria, chuvas, na semana que vem, podem se intensificar de novo. Isso está tirando o sono dos prefeitos e também, é claro, dos secretários de obras, porque tudo que é feito nas estradas vicinais, que não são calçadas e nas ruas também, acaba indo por água abaixo quando há uma chuva muito forte e muito intensa, como aconteceu Nesta última, nesta última semana de agosto, aí, em que nós tivemos até enchente em São situações realmente que fogem do controle. Naqueles dois dias choveu, por exemplo, o que estava previsto para todo o mês de agosto em apenas 48 horas. Muito complicada a situação que já começa a preocupar de novo em Aranguá, depois do buraco na curva do Rio Aranguá, na Beira Rio ali, né? Também do problema no Morro dos Conventos, que também passa por problemas de deslizamento. Ontem foi a estrada da Sanga do Marco que desabou, literalmente. Mais na metade da estrada desmoronou e a interrupção do trânsito no local foi necessário. A Secretaria de Obras trabalhou durante todo o dia de ontem na recuperação deste local. Agora, o grande problema é que com as constantes chuvas dos últimos tempos, a terra está encharcada. E se continuar chovendo, né? mesmo que não seja uma chuva tão forte, a situação tende a ficar cada vez pior. Enquanto o tempo não firmar estradas e ruas e, cal... e não calçadas, vão continuar com sérios problemas, além de possíveis novos prejuízos à população e, claro, aos administradores. Em Timbé do Sul, a expectativa é da construção de uma ponte na comunidade de Nova Vicença, que está em reta final. A ponte está sendo finalizada eh, no local para passagem de veículos e máquinas agrícolas. A obra eh, está já praticamente no acabamento. A ponte tem o valor de R$ 446 mil e foi conquistada através de uma emenda parlamentar solicitada pelo vereador Elias Macar do PSD e a secretária do PSD de Timbé do Sul, eh, Josélia Scott. Eh, será um novo acesso para das comunidades do município vai facilitar também o transporte da produção agrícola, a passagem de veículos leves e pesados e a condução de alunos principalmente será favorecida. Prefeito César César de Araranguá assinou na manhã de ontem um termo de fomento com a Cruz Vermelha. Pelo termo, a Prefeitura vai repassar à Cruz Vermelha de Aranaguá R$ 105 mil reais em 10 parcelas mensais. Essa verba vai servir para a reforma da sede da Cruz Vermelha de Aranaguá. O incansável presidente da Cruz Vermelha, Gentil Cândido, e a secretária Elta Coelho agradeceram ao prefeito e ao vice Cristiano da Silva Costa Tano pela consideração com a entidade importante em campanhas de ajudas a pessoas carentes do nosso município, principalmente nas questões da área de saúde a Cruz Vermelha vem há tempos com sua sede sem as devidas condições sem telhado, por exemplo com a verba que será repassada pela Prefeitura será possível reformar a sede que voltará a ter vida com os trabalhos retornando a pleno. Ajuda na verdade, já deveria ter sido destinada há muitos anos atrás. A Cruz Vermelha não merece estar passando pelo que está passando em Aranguá. Uma entidade como a Cruz Vermelha jamais poderia ter sido esquecida da forma como foi. Na verdade, nem é ajuda, é investimento para manter viva uma entidade que somente planta o bem em nossa cidade. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá